0: Está por comenzar Pulso Deportivo, un programa sobre la otra cara del deporte, con Juan Bernardo Castillo y Francisco Granado. Escúchanos todos los viernes por Spotify.
1: Muy buenos días, estamos en Pulso Deportivo, esta es nuestra primera edición con Juan Bernardo Castillo y Francisco Granado, quien les habla. Muy buenos. Estamos con Jorge Reyes, presidente de la Gloria. Un gusto, Jorge. Juan Bernardo, ¿cómo estás?
0: Qué tal, Francisco, Jorge, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hablar un poco del proyecto La Gloria, de su historia, cómo se fue metiendo al fútbol, cómo se fue metiendo al tema de, de, de tener un equipo, de poderlo llevar a un nivel social y deportivo, que, que es lo más
1: interesante de todo.
2: ¿Cómo Francisco? está, Jorge? Un gusto. ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal, Francisco? Eh, muchísimas gracias por la invitación. Eh, un orgullo de que este sea el primer programa y estar acá. Espero que quede para la, para la posteridad. Y espero que les vaya muy bien en el transcurso de, de, de lo que se hayan emprendido con, con, este, con este programa. Muchas gracias, Jorge. Bueno, para comenzar,
1: ¿cómo fue este proceso de, de agarrar el equipo, de, de unirse al equipo en un momento súper difícil del club? ¿Cómo fue todo este proceso de involucrarse y querer sacar adelante un proyecto de formativas, más, más o menos?
2: Bueno, ¿sabes que Yo inicié en el, en el ámbito futbolístico por ahí en el 2014, a pesar de que en mi juventud, o sea, cuando era más joven, jugué en, en algunos campeonatos de, de segunda categoría, jugaba en rocafuerte, pero me incliné por el proceso de formación cuando entré a trabajar en una empresa de representación de, de jugadores. Porque para mí eh, el, el negocio, pese a ser rentable y tener una buena facturación, era sumamente riesgoso y la forma en que lo llevaban no me parecía que era viable eh, a largo plazo. No me parecía que eh, se podía sostener, el ritmo del gasto era impresionante. Habían tenido unos buenos momentos con venta de derechos federativos como intermediación en, en, en Cristiano Boa, en Valencia pero ese boom fue decayendo y el gasto seguía siendo muy, muy fuerte. Me parecía que eh, los jugadores cuyos derechos federativos eh, eran el, el, el sustento del negocio, la representación de ellos, no eran eh, chicos que estaban formados en su totalidad, sobre todo en la parte, en la parte mental, y más allá de, de, de lo técnico, que también existían muchas deficiencias. Y la forma en que ellos trabajaban, es que, pues, ponían a muchos chicos que, que por su biotipo hacían diferencia y los colocaban en diferentes partes del país, eh, solventando alguna alimentación, alguna vivienda y, y nada más, y luego, pues, conseguían espacios para que los chicos vayan a, a probarse, pero no había, pues, eh, un sistema de, de alimentación adecuado, no había un, un servicio médico que los esté atendiendo, o sea, el seguimiento era, era pobrísimo porque al final estás esperando que uno por sus propios medios salga y haga una, una diferencia. Uh, o sea, me parecía también un poco mercenario eh, la forma en que, en que se manejaba. Así que yo les propuse en su momento que, que teníamos que inclinarnos por el hecho de, de, de desarrollar profesionales. Y no estaban de acuerdo en una inversión de tan largo plazo porque necesitaban un retorno inmediato. Ya tenían una serie de de obligaciones. Eh, la forma en que se administraba el dinero que fue el acuerdo inicial no era la que, la que yo había propuesto inicialmente, así que me abrí. Decidí ya no, ya no participar de esta empresa y eh, pedí que algunos de los chicos que, que estaban en formativas de 17, 18 años me dejaran llevarlos a Cuenca porque eh, eh, consideraba que el Deportivo Cuenca era una buena plaza y no tenía un buen proceso de formación por ahí ellos podrían hacer diferencia y crearle un ingreso eh, importante al club. Cuando yo los llevé, eh, estuvieron viviendo conmigo más de un mes, estuvieron haciendo pruebas en el Deportivo cuenca y cuando, y, cuando, y cuando tocó el, el hecho de, de ya eh, firmar contratos y lo demás, eh, el contrato nos llegó, se firmó, pero nunca lo tuvimos de... Nunca lo tuvimos de vuelta y me mandaban a hablar con uno, con otro. Por último, las personas encargadas en el Deportivo Cuenca lo que hicieron fue eh, tratar de cerrar los contratos de forma directa y um, vi que no era viable hacer un negocio tampoco por, por ese lado. Traté de hacerlo con Gualaceo entonces y, y sus formativas, pero tampoco, tampoco hubo la, la respuesta, o sea, como que no entendían el, el proyecto, se hablaba de... De, de precisamente hacer un de, de hacer como, como algo que estaba eh, dirigido por ellos en vez de buscar algo eh, en conjunto y me hablaban de que ellos tenían que poner el técnico, los jugadores y que yo podía poner dos o tres esto no se habló con la directiva eh, actual había un intermediario, una persona y aparte otra persona que, estaba, que iba a estar encargada de las formativas eh, Algún padre de familia me pregunta, no pero, y, 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 pero él juega en Gualaceo, ha estado jugando, y yo le digo, sí, pero quiero saber en los últimos años que Gualaceo ha estado en la primera vez, ¿cuántos jugadores ha puesto en la primera división? Porque ese es el resultado de un proceso de formativos. Si es que el resultado es cero, significa que no existe un proceso de formativos. Al final me pidieron dinero para que yo me haga cargo del proceso y dije que de ninguna manera, no, no, no lo iba a aceptar porque esa no era la idea. Habiendo ya iniciado la selección de, de chicos, había ya conversado del proyecto con Juan Carlos Elías, habíamos hecho un contrato, porque mi idea era de que los chicos que vayan al Deportivo Cuenca entrenen de forma individual con, con Juan Carlos Elías en sus deficiencias particulares que a mi criterio son muchísimas en los chicos que, que venían en esa época de un proceso de, de, de formación. Y el entrenamiento con el club no basta, porque generalmente el entrenamiento del club en una primera división ya tiene otro tipo de enfoque más que encargarse de las deficiencias particulares. Así que mi intención era esa. Eh, después pasó eso, nos quedamos con lo de, con lo de formativos de balaceo, tampoco se dio, por lo tanto ya tenía al técnico, tenía algunos chicos Habíamos visto algunos mayores, se podría decir en esa época, que eran sub-20. Siempre se trató de buscar chicos sub-16, sub-17, eran lo que, lo que estábamos buscando. Y mmm, dado que no teníamos otra opción, iniciamos con el, 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 club, eh, el Club Social y Deportivo La Gloria. Porque era el equipo que estaba más endeble en los últimos años dentro del campeonato provincial... Y a criterio mío era un club que iba a desaparecer precisamente por esa falta de, 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 de sustento. No solo económico, sino de, de, de tener algo, algo detrás. No había, no había socios, no había, no había un, un respaldo económico. Y Hugo Barrera, que era el representante en esa época, ya estaba teniendo problemas por el año anterior, de los pagos que quedaron pendientes, etc. Así que llegamos a un acuerdo con... Con, con la dirigencia actual de ese momento, y tomamos el club. Ahí fue que, que arrancamos eh, ya en el 2017 con el primer campeonato.
0: Jorge, eh, cuando hablamos de Gloria, y quizás la pregunta que le voy a hacer cae por su propio peso, pero eh, tienen una casa club, ¿por qué la idea de hacer la casa club? ¿Por qué tener a todos los jugadores, o la mayoría de ellos, viviendo en un mismo lugar y dándoles todas las necesidades básicas para que ellos puedan despuntar en el fútbol?
2: Bueno, pues es para convertirlos en, en profesionales. Eh, es precisamente para tratar de cubrir todas estas aristas que, que, que forman el, el profesionalismo. Eh, estoy hablando de, de la alimentación, la atención médica, el, el desarrollo físico, eh, el desarrollo intelectual, que eh, es algo con lo que inició esto, es uno de los pilares fundamentales. Porque al final la visión del club, es crear agentes económicos. O sea, nosotros pensamos crear profesionales que vayan a hacer réplica en otros clubes de lo que han vivido aquí, de lo que han sentido aquí, de los valores que han podido palpar, que hoy en día se están dando cuenta que, que son ciertos, son reales, son los que logran hacer una diferencia dentro de, de, de los diferentes eh, proyectos o programas que pueda haber a, a nivel nacional en, en formativas. Así que... Mmm, Hemos, hemos tratado pues, de, de invertir en, en este desarrollo y los chicos que están comprometidos con nosotros pues eh, saben que, que es duro. Y, y yo entiendo que para ellos también en algún momento puede ser difícil porque el Club Deportivo Gloria hoy en día te dice a qué hora tienes que dormir, a qué hora tienes que levantarte, a qué hora tienes que comer, a qué hora tienes que desayunar, a qué hora tienes que entrenar, a qué hora puedes salir, eh, a qué hora tienes que estudiar. Eh, o sea, es es todo, es un control total, aquí lo tienes que ir al gimnasio, aquí lo tienes que ir al fisioterapista, que lo tienes que ir al dentista, es todo. Entonces, ellos han tenido que eh, hacerse la idea de que, de que el fútbol profesional es, es de esa manera y comienza en una etapa muy temprana de, de sus vidas, porque de igual manera acaba en una edad muy temprana, en donde tienes todavía un sinfín de posibilidades de tener una vida estable y dedicarte a una actividad específica si es que has logrado tener las herramientas adecuadas al llegar a ese momento.
1: Perfecto. Ahora le quería preguntar un poco también sobre la relevancia que ha tenido y la importancia que ha tenido eh, Juan Carlos de Lías. ¿Qué tanto le ayudó al, al club?
2: Bueno, eh, me parece que todo el proyecto eh, gira en torno al profesional o a los profesionales que son parte de esta formación en la parte eh, deportiva. Entonces, eh, para, para, para mí, eh, uno de los pilares de, de, del proyecto, o, o mejor dicho, en el análisis de, de variables, eh, uno de los, de los principales factores de riesgo es la falta de, de formación, precisamente, y la falta de que en esa formación tengan una persona capacitada que lo haga. Eh, Tuve la, la, la suerte de encontrar a Juan Carlos en un momento crítico, porque había pasado ya un año y el Deportivo Cuenca no le había pagado un solo mes. Estaba en una situación un poco de, de, de desesperación. Así que eh, mi propuesta fue más que aceptada, tal vez porque no tenía otras, eh, tal vez porque no tenía otra opción. Él mismo lo dice, en un principio eh, me quería matar, había tres jugadores y no había nada más. Eh, y seguramente pues todo, todo convergió en ese momento para que llegáramos a un acuerdo. Sobre eso se inició y es la idea de él, o sea, el, la forma de juego, eh, el crear eh, o, o fortalecer su sistema, lo que ha llevado al club a ser lo que, lo que es hoy en día. O sea, los chicos tuvieron la oportunidad de empezar a jugar cuando tenían 17 años de titulares y cometían los errores pues, que tienen que cometer. Y, han ido avanzando en su proceso, no los que tenían 20 ahora tienen 23, los que tenían 17 ahora tienen 20, los que tenían obviamente 16 tienen 19, pero siguen siendo esa base importante de, del club, es, es, es donde, donde ellos ya han aprendido cómo, cómo mover el sistema, si es que se juega con línea de 3, si es que se le juega con, con línea de 4, eh, dónde tienen que ubicarse, cómo tienen que moverse, eso es algo que lleva tiempo, entonces eh, nosotros... Sabíamos que tenía que ser de, de esa manera y si es que no tenemos la confianza en el técnico para que pueda hacer su trabajo, para que pueda desarrollar su idea, eh, creo que no estuviéramos lo, donde estamos. Tenemos que darle la tranquilidad y la estabilidad. Por eso siempre repito que yo jamás he reclamado por un resultado, porque creo firmemente en, en, el, en el proyecto, en respetar el proceso y que en el largo plazo, vamos nosotros a conseguir más victorias que derrotas.
0: Jorge, Gloria es un, es un proyecto bastante ambicioso, desde donde se lo mire, y los proyectos ambiciosos se van llevando paso a paso. Si vemos en retrospectiva lo que es Gloria a día de hoy, a lo que fue antes, ¿cómo está este año? ¿En qué fase del proyecto se encuentra? Ya con la venta de un jugador, siendo tricampeones en Azuay, jugando este año los playoffs para tratar de ascender a la Serie B.
2: Bueno, nosotros en el año 2016, fines del 2016, cuando estábamos entrando a, al club y se armó ya la nueva dirigencia, en el año 2017 se presentó en AFA un proyecto de lo que sería el Club de Deportivo Gloria. Dentro de ese proyecto estaba contemplado que para, para este año y parte del año anterior iniciaba ya la escuela de fútbol y la venta de derechos federativos y, y económicos. Así que estamos dentro de, de, de esos tiempos, de los pasos. Por supuesto, el tema de la pandemia trazó muchísimo por por la complejidad ahora de, de cerrar los auspicios publicitarios, eh, eso fue, fue realmente algo muy difícil, que si no hubiera sido por la venta precisamente de los derechos federativos de Michael eh, Caicedo al Independiente del Valle, y ese pago que se recibió eh, hubiera sido imposible sostenernos durante el periodo de, de inactividad económica. Así que por ahí digo yo siempre que el proyecto tiene tiene un, un, una luz tiene tiene un, tiene sus ángeles que lo que lo cuidan y eso ha sido eh, constante y, y parte de ahora en retrospectiva el equipo siempre ha logrado algo más nosotros iniciamos en el año 2017 la, la, la participación en el campeonato provincial y me parece que quedamos sextos o séptimos en el 2018 logramos el campeonato provincial y nos eliminamos en el primer cuadrangular zonal en el año 2019 volvimos a conseguir el campeonato provincial y nos eliminamos en el cuadrangular semifinal. Este año volvimos a conseguir el campeonato provincial y esperamos llegar a esa final de la Serie B donde ambos clubes ya están clasificados a la Serie B. Ese sería el siguiente escalón que en el orden natural debería darse. El tema es que esto es fútbol y la probabilidad de perder siempre existe. O sea, hay alguien que me dice, um, o, o que quisiera escuchar, que ellos diga, no, vamos a subir este año a la B y este va a ser nuestro año, que este y el otro. Y si sí, quisiéramos que se decía hemos hecho un trabajo para, para, para poder eh, lograrlo, pero al final la probabilidad de perder es algo latente, es algo que existe. El, el trabajo que se hace en el largo plazo es que la probabilidad de ganar sea mayor, o sea, trabajar sobre las variables de riesgo para que nuestra probabilidad de llegar a, a obtener ese campeonato sea mucho más alta que dejar más variables al azar. En eso se basa el, el, el proyecto, en eso se basa el conseguir este objetivo importante, que repito, no es el fin último, pero es un objetivo importante que se necesita conseguir para dar un mayor ingreso y una mayor estabilidad y un crecimiento más rápido a lo que es el Club Deportivo Gloria eh, en este momento.
1: Jorge, usted nos habló bastante sobre eh, un choque de ideas, ya que ellos querían resultados inmediatos. ¿Cómo vivió usted eso? O sea, ¿cómo usted quería eh, difundir la idea de que es un proceso a largo plazo antes que resultados inmediatos?
2: Me parece que teníamos un buen ejemplo con el proyecto de Independiente del Valle. Entonces, había por dónde, por dónde comenzar. Y cuando hacemos una comparación entre lo que es el fútbol nacional y el fútbol de otros países, eh, Argentina, Uruguay, Brasil, que son grandes potencias, vemos cómo se, cómo se trabaja en formativas. O sea, son cientos de categorías, cientos de clubes que están haciendo campeonatos, con chicos que comienzan a jugar a los 6 años y que tienen sus campeonatos a los 7, a los 8, a los 9, a los 10, a los 11. Tienen campeonatos de la sub-12, sub-13, sub-14, sub-15. No se van a, a, agrupando de dos en dos. O sea, es todo, toda, una, toda una infraestructura moviéndose para luego sacar profesionales. Hoy en día creo que todas las, las, todos los campeonatos del mundo en, eh, tienen un jugador argentino eh, metido ahí precisamente por la cantidad de, de formativas que, que ellos tienen, ¿no? Y cómo inician desde, desde etapas muy tempranas. Así que por acá había que, que hacer eso, había que, que cambiar las bases. Y, y todavía estamos lejos, porque nosotros iniciamos con chicos de 14 años, 15 años. Quisiéramos comenzar con chicos de 6, 7 años. Esa es la idea de, de, de abrir ahora la escuela de fútbol. Eh, que de hecho ya está funcionando, estamos en el cuartel Calderón, hemos tenido una muy buena aceptación de, de, de los chicos que están llegando a inscribirse día a día, y, y por ahí es donde, donde creo yo que, que hay que hacer el cambio. Eh, por supuesto, los, los, verdaderos, los verdaderos frutos de, de esto se verán cuando, cuando nuestros integrantes tengan esa edad de, de 35, 36 años, los que iniciaron este proyecto, pero en el andar tenemos que conseguir objetivos de corto plazo, como es el llegar a, a una serie B, como llegar a la primera categoría A, jugar campeonatos internacionales, son cosas que tienen que darse que van a hacer que el proyecto pues, eh, demuestre que, que, que la idea que tenemos de desarrollo eh, personal para luego tener una incidencia eh, social, tanto a nivel local como nacional, se puede hacer, se, se puede gestionar, eh, hay, hay las formas si es, que, si es que existe la voluntad.
0: Jorge, una última de mi parte, durante todo este tiempo seguramente hay muchas vivencias, muchas historias que usted recuerda de lo que ha sido este camino, pero le quiero preguntar por alguna en particular, cuéntenos una anécdota, la que más recuerda, la que con más cariño recuerda de este tiempo en gloria y de lo que ha sido todo este proyecto.
2: Bueno, lo que pasa es que es durísimo, o sea, hay, hay, hay tantas alegrías y tantas tristezas que, 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 te, que te van dejando el proyecto, las cosas que más duelen es cuando los chicos se van porque simplemente no quieren estudiar, porque piensan que no es importante, hemos perdido grandes valores que, que pienso que hubieran tenido un, un futuro mucho mucho mayor con, si se hubieran quedado con nosotros, sin embargo... Eh, ahora no están. Eh, y las alegrías, pues, es, es, es tener a, 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 este, a este grupo que, que también llega desde abajo. Creo que eso es lo, lo, lo más bonito y que lo comentaba hace poco con, con Juan. O sea, los chicos que en este rato van teniendo 16, 17, que ya comenzaron, ellos sí, a los 13, 14, eh, a diferencia de los que están ahorita jugando el campeonato de, eh, provincial que comenzaron a los 17, 16. Estos comenzaron a los 14, por ahí a los 13, eh, en, en este rato están cumpliendo 17, 18. Eh, realmente el grupo piensa diferente. La forma eh, ya, ya, ya no es tan desgastante como fue con el primer grupo de enseñarles todo. Eh, al inicio nosotros tuvimos, eh, en el año 2017, en los primeros 7 partidos tuvimos 7 expulsados. O sea, se expulsaba a un chico en cada partido por un cabezazo, por escupir al árbitro por, por entrar con el codo, por tirar una plancha. O sea, era, era difícil. Eso hoy en día no se da. Y si es que nosotros hubiéramos tenido que jugar el campeonato provincial con los chicos sub-17, sub-18, creo que de todos modos hubiéramos eh, salido campeones. Si es que nosotros necesitáramos en este momento vender los derechos federativos de esos chicos, estoy seguro que quedan en cualquier equipo a, eh, a, nivel, a nivel nacional. O sea, hemos, hemos ganado muchísimo y esa es una alegría inmensa. El hecho de que uh, los chicos que se graduaron este año eh, nos pregunten, bueno, ¿y, y ahora, y ahora que sigue, eh, qué sigue? ¿Qué carreras tenemos? Eh, ¿Qué podemos hacer en la universidad? el tema de la pandemia eh, motivó mucho a la oferta eh, online de, de ciertas carreras y estamos trabajando en eso para poder conseguir los convenios eh, eh, esas, esas ganas de querer superarse creo que es lo mejor
1: Muchas gracias Jorge, así estamos concluyendo ya el primer programa, pero le agradecemos muchísimo por, por haber aceptado la invitación y esperemos que el club siga adelante como ya lo está haciendo Muchísimas gracias Jorge, muchas gracias.
2: No, muchísimas gracias a ustedes y como dije al inicio, pues les deseo, les deseo todo, todo el éxito y toda la, la suerte del mundo para que el programa salga adelante. Gracias, Jorge. Un abrazo.
0: Esto fue Pulso Deportivo, con Francisco Granado y Juan Bernardo Castillo. No olvides escucharnos todos los viernes por Spotify.